0: SWR 2 Wissen
1: Die Habe-Konstante ist die momentane Expansionsrate des Universums.
2: Eine
3: der wenigen Möglichkeiten, etwas über die Zusammensetzung, das Alter und das künftige Schicksal unseres Universums zu lernen, ist, seine Ausdehnung zu beobachten.
1: Ich glaube, die Leute haben sich zu gemütlich gemacht mit dieser Dunkelmaterie und, und der kosmologischen Konstante. Das hat alles irgendwie schön gepasst, aber dass das wirklich das ultimative Modell sein soll. Das hat überhaupt niemand gesagt.
4: Der Streit um die Hubble-Konstante. Wie schnell explodiert das Universum? Von Dirk Lorenzen.
0: Die Hubble-Konstante. Sie gehört zum Rüstzeug einer jeden Astronomen und eines jeden Astronomen. Die Hubble-Konstante bestimmt den fundamentalen Zusammenhang zwischen der Entfernung einer Galaxie und ihrer Geschwindigkeit, mit der sie sich von uns fortbewegt. Nach der Urknalltheorie ergeht es den Galaxien im Weltraum wie Rosinen in einem aufgehenden Hefeteig. Das All dehnt sich aus und die Galaxien entfernen sich voneinander, und zwar umso schneller, je größer ihr Abstand ist. Für diese Verknüpfung sorgt die Hubble-Konstante. Doch welchen Zahlenwert sie hat, also wie schnell sich
1: der Kosmos aufbläht, ist derzeit umstritten. Wieder einmal. Also es ist die Diskrepanz vorhanden. Es ist ein ganz tolles kosmologisches, wissenschaftliches Problem, das wir sicher irgendwann mal lösen müssen. Auch schon deshalb, weil das natürlich die Gefahr hat, dass, dass wir das Universum noch nicht richtig verstanden haben. Aber es ist okay. Ich meine, das das, was kann man lernen. Bruno Leib und Gut hat
0: sich schon vor 30 Jahren in seiner Doktorarbeit an der Universität Basel mit der Hubble-Konstante beschäftigt. Der erfahrene Beobachter arbeitet an der europäischen Südsternwarte ESO in Garching bei München. Nach der gegenwärtig populärsten Theorie zum Aufbau der Welt müsste die Hubble-Konstante etwas kleiner sein, als die Beobachtungen im Kosmos ergeben. Der Unterschied liegt bei etwa 9 Prozent. Das mag nicht dramatisch klingen, ist aber zu viel, um es als Messungenauigkeit abzutun. Die Astronominnen und Astronomen ringen um die Theorie, die sie entwickelt und liebgewonnen haben, die nun aber nicht mehr zu passen scheint. Es geht nicht nur darum, ob sich der Kosmos etwas schneller oder langsamer ausdehnt, sondern schlicht darum, ob unsere Vorstellung vom Universum zutreffend ist. Die Hubble-Konstante lässt sich auf zwei komplett unterschiedliche Arten bestimmen und die führen zu sich widersprechenden Ergebnissen, erklärt Adam Rees. Er erhielt 2011 den physik im Alter von nur 42 Jahren und ist am Institut des Hubble-Weltraumteleskops in Baltimore in den USA tätig.
2: Wir haben ein
3: Standardmodell der Kosmologie, genannt Lambda-CDM, das sehr erfolgreich ist und den Aufbau des Universums gut erklärt. Es basiert auf der kosmischen Hintergrundstrahlung, die kurz nach dem Urknall entstanden ist. Damit können wir ausrechnen, wie schnell sich das Universum heute ausdehnen sollte. Und da liefern die genauesten Daten einen Wert von
2: 67,4.
0: 67,4 lautet die erwartete Hubble-Konstante. Ihre Einheit ist etwas kurios. Kilometer pro Sekunde pro 3,26 Millionen Lichtjahre. Je 3,26 Millionen Lichtjahre nimmt also die Geschwindigkeit, mit der sich die Galaxien im All voneinander entfernen, um 67,4 Kilometer pro Sekunde zu. Über hunderte Millionen oder gar Milliarden Lichtjahre Abstand kommt man da schnell auf Tausende oder Zehntausende Kilometer pro Sekunde. Soweit die Erwartung gemäß der Theorie. Adam Rees und viele Kolleginnen und Kollegen messen mit großem technischen Aufwand, wie schnell die Galaxien im All heute tatsächlich auseinanderfliegen.
2: Hubble
0: mit dem Hubble-Weltraumteleskop beobachten wir
3: viele Cepheidensterne und, und Supernova-Explosionen. Damit lassen sich die Entfernung und die Geschwindigkeit von Galaxien bestimmen. Unsere Daten ergeben eine Hubble-Konstante von 73,5. Und das passt nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million zum erwarteten
2: Wert.
0: Kurz gesagt, der gemessene Wert liegt 9% höher als der theoretisch erwartete. Die Theorie einfach über Bord zu werfen, traut sich derzeit niemand denn sie passt zu schön zu den vielen anderen Phänomenen im Kosmos. Sie ist den meisten Fachleuten lieb und teuer. Diesen theoretischen Wert hat ein riesiges internationales Forscherteam ermittelt, das mit dem Satelliten Planck der Europäischen Weltraumorganisation ESA arbeitet. Silvia Galli vom Institut für Astrophysik in Paris spielte eine entscheidende Rolle bei der Datenanalyse.
2: Der
4: Planck-Satellit hat vier Jahre lang die kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung vermessen. Diese Strahlung ist entstanden, als das Universum erst etwa 300.000 Jahre alt war. Sie ist das Nachleuchten des Urknalls. Mit ihrer Hilfe lernen wir sehr viel über den Aufbau des Kosmos. in des Kosmos.
0: Planck hat das minimale Leuchten der Hintergrundstrahlung an jeder Stelle des Himmels genauestens beobachtet. Diese Strahlung ist nicht gleichmäßig. Es gibt Bereiche, in denen sie etwas stärker ist und andere, in denen sie schwächer leuchtet. Die Unterschiede sind sehr gering, aber in diesem kaum wahrnehmbaren Fleckenmuster ist der Aufbau der Welt kodiert. Und somit auch die Ausdehnung des Kosmos, also die Hubble-Konstante. Die haben Silvia Galli und ihr Team so präzise ermittelt wie niemand zuvor.
4: Wir haben anfangs 67,3 für die Hubble-Konstante gemessen. Je genauer wir die Daten im Laufe der Jahre ausgewertet haben, desto kleiner wurde unser statistischer Fehler. Aber der Wert selbst hat sich kaum verändert. Wir sehen ihn bei rund 67 und das ist die beste indirekte Bestimmung der Hubble-Konstante. This is the best of the
0: Tatsächlich liefert die Analyse der Daten der Hintergrundstrahlung eine Art kompletten Bauplan des Kosmos. Aus dem Muster der helleren und der schwächeren Flecken folgen unter anderem Größe, Alter, Zusammensetzung und Ausdehnung des Universums. Aber diese Werte kommen immer im Paket. Man kann sie nicht einzeln bestimmen, sie beeinflussen sich gegenseitig. Und so ist das Ergebnis, wie Silvia Galli betont, indirekt. Denn es hängt vom Modell ab, auf dessen Basis die Astronomen und ihr Team die Daten auswerten. Es ist keine direkte, von theoretischen Annahmen unabhängige Messung. Bei der direkten Bestimmung der Hubble-Konstante beobachten die Fachleute die Galaxien am Himmel. Aber auch diese Methode habe ihre Tücken, mahnt Bruno Leib und Gut.
1: Es ist eine sehr, sehr schwierige Messung. Und wenn Sie diese kosmische Raumausdehnung messen wollen, dann müssen Sie auf kosmische Distanzen messen. Und da bleiben dann nur noch Galaxien als Messobjekte. Oder in unserem Fall halt Supernovae. Aber die sind halt sehr, sehr selten. Da muss man halt warten, bis man wieder mal eine beobachten kann. Das
0: Zauberwort für die direkte Messung der Hubble-Konstante lautet Standardkerzen. Entfernungsmessungen sind im Grundsatz nicht schwierig – alles, was man braucht, sind Objekte, von denen bekannt ist, wie stark sie vor Ort leuchten. Aus der beobachteten Helligkeit an unserem Himmel lässt sich dann die Entfernung berechnen. Faustregel, je schwächer, desto weiter weg. Doch Sterne strahlen nicht alle gleich stark. Manche sind extrem hell, andere sind eher schwache Funzeln. Einige Objekte im All taugen allerdings tatsächlich zur kosmischen 100-Watt-Lampe. Etwa eine besondere Art von Sternexplosionen, freut sich der amerikanische Astronom und Nobelpreisträger Adam Rees. Supernovae vom Typ 1a
3: sind explodierende weiße Zwerge, die mit einem Begleiter einen Doppelstern bilden. Vom Begleiter strömt Materie auf den kompakten weißen Zwerg. Hat er so viel Masse angesammelt, dass er die Grenze von 1,4 Sonnenmassen erreicht, dann wird er instabil. Und es gibt eine sehr leuchtkräftige und nach astronomischen
0: Maßstäben stets gleiche Art von Explosion.
2: Gives you a very luminous, very for kind of
0: Neben den Supernova-Explosionen sind Cepheiden die besten Objekte, um Entfernungen im All zu bestimmen. Dies sind pulsierende Sterne, die regelmäßig ihre Helligkeit verändern. 1912 hat Henrietta Leavitt entdeckt, dass die Zephiiden umso heller sind, je länger ihr Lichtwechsel dauert. Levitt leistete exzellente Arbeit, war aber nur als Hilfskraft angestellt, weil Frauen damals eine wissenschaftliche Laufbahn an der Harvard-Universität verwehrt war. Bis heute sind die Cepheiden ein unverzichtbares kosmisches Maßband, um Entfernungen zu bestimmen und damit auch die Hubble-Konstante. Doch egal, ob es um Beobachtungen von Cepheiden, Supernovae oder anderen Objekten geht, der dabei ermittelte Wert passt nicht zu dem, der aus dem Weltmodell und den Daten des kosmischen Mikrowellenhintergrunds folgt. Die Urknalltheorie sagt eine langsamere Expansion voraus, als Astronomen wie Adam Rees im Kosmos messen. Jetzt ist guter Rat
2: teuer.
0: Könnten wir in einer großen Lücke im Kosmos
3: leben, in der es weniger Materie gibt als anderswo und in der die Ausdehnung deswegen schneller erfolgt? Das sehen manche als Ausweg. Zwar gibt es durchaus Gegenden mit mehr und mit weniger Materie, aber diese Leerräume könnten die Hubble-Konstante um nicht einmal ein halbes Prozent beeinflussen, keinesfalls um 9 Prozent. Diese große Abweichung lässt sich damit absolut nicht
2: erklären.
0: Damit scheidet die eleganteste Lösung des Problems der hohen Hubble-Werte aus. Die langweiligste wäre, dass die Astronomen beim Beobachten bisher irgendwelche Fehler übersehen, die die Hubble-Konstante nur so hoch erscheinen lassen, etwa bei der Eichung der Entfernungen von Cepheiden und Supernovae. Das erscheint derzeit sehr unwahrscheinlich, aber es laufen weitere Beobachtungsprogramme, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Und dann bliebe da noch die revolutionäre Lösung, erklärt Bruno Leib und Gut.
1: Und wenn das dann so bleibt, dann ist es natürlich klar, dass das kosmologische Modell, das wir im Moment benutzen, das wir auch gerne haben oder mögen, halt entweder unvollständig ist oder halt falsch ist. Also muss halt verbessert werden. Das ist, ist nicht wirklich tragisch. Nach dem
0: Standardmodell der Kosmologie besteht das Universum und damit wir Menschen, die Erde, die Sonne und alles, was wir im Weltall sehen, nur zu etwa 5 Prozent aus der normalen, wie man sagt, baryonischen Materie. Dann gibt es 25 Prozent dunkle Materie. Sie leuchtet nicht und verschluckt auch kein Licht, verrät sich aber indirekt über ihre Anziehungskraft. Und etwa 70 Prozent des Inhalts im Universum entfallen auf die dunkle Energie, die ebenfalls nicht zu sehen ist und die das All immer schneller auseinander treibt. Fazit, 95 Prozent des Kosmos sind komplett unbekannt. Keiner weiß, was physikalisch dahinter
1: steckt. Ich glaube, die Leute haben sich zu gemütlich gemacht. Das hat alles irgendwie schön gepasst, aber dass das wirklich das ultimative Modell sein soll, das hat... Überhaupt niemand gesagt. Im
0: Jahr 1933 hat der Schweizer Astronom Fritz Zwicky, der in Kalifornien arbeitete, die Bewegung von Galaxien im Sternbild H der Berenike untersucht. Dabei stellte er fest, dass dort wohl viel mehr Materie anziehend wirkt, als in den Teleskopen zu sehen ist. Fritz Zwicky galt als etwas verschroben und scheute sich nicht, unkonventionelle Ideen zu äußern. Und so postulierte er, dass es im All große Mengen dunkler Materie gäbe. Es dauerte Jahrzehnte, bis die meisten Forscher das ernst nahmen. Doch bis heute weiß niemand, woraus die dunkle Materie besteht. Klar ist nur, dass es nicht die uns vertrauten Atome und Teilchen sind. Fritz Zwicky hat bis heute einen legendären Ruf. Und so wurde Adam Rees kürzlich nach einem Vortrag gefragt, was wohl Fritz Zwicky von den Widersprüchen bei der Hubble-Konstante halten würde.
2: Oh, es ist
3: immer schwierig einzuschätzen, was wohl Zwicky sagen würde. Erst einmal würde er sicher meine Intelligenz beleidigen, was in Ordnung wäre. Und dann er hätte keine Angst, Dinge zu sagen, die nicht ins allgemeine Bild passten. Ich glaube, er würde sagen, da läuft einiges falsch. Das Modell funktioniert nicht mehr. Er würde das mit viel mehr Nachdruck vertreten.
0: Mit diesem Modell, Lambda Cold Dark Matter genannt, haben sich die Astronomen seit zwei Jahrzehnten bestens arrangiert. Demnach dominieren dunkle Materie und dunkle Energie das Universum. Ihre Wirkung passt bestens zu vielen Beobachtungen. Vor rund 14 Milliarden Jahren ist der Kosmos aus einem extrem dichten und heißen Zustand hervorgegangen, dem Urknall. Während das All sich immer weiter ausdehnte, kühlte das Gas ab und bildete Sterne, Galaxien und irgendwann auch Planeten wie unsere Erde. So weit, so gut. Oder so schlecht. Denn genau dieses kosmische Idyll sagt eine niedrigere Hubble-Konstante voraus, als die Astronomen messen. Und lenkt damit schonungslos den Fokus auf einige Fragen, die die Fachwelt bisher weitgehend ignoriert
1: hat. Dunkle Materie, ist das jetzt wirklich halt ein Teilchen, das wir noch nicht entdeckt haben? Oder ist es wirklich eine Veränderung der allgemeinen Relativitätstheorie? Und das ist im Moment noch offen, würde ich sagen. Stößt die kleine Abweichung
0: bei der Hubble-Konstante womöglich die große Relativitätstheorie vom Sockel? So weit ist es noch lange nicht. Aber allein, dass dieser Gedanke kursiert, wäre vor zehn oder zwanzig Jahren noch so gut wie unvorstellbar gewesen. Auch Michael Krämer, Professor für Theoretische Physik an der RWTH Aachen, blickt etwas ernüchtert auf sein Fach.
3: Dunkle Materie war bisher immer das Standardparadigma und die Suche bisher war erfolglos, das muss man klar sagen. Es ist nicht wirklich jetzt konklusiv, dass es das nicht gibt, aber natürlich, wenn man in einer bestimmten Richtung sucht und nichts findet, dann sollte man auch mal anfangen, nach
0: links und rechts zu schauen, um einfach Alternativen auch im Blick zu haben. Mit Dutzenden von Experimenten haben die Physiker weltweit versucht, Teilchen der vermuteten dunklen Materie aufzuspüren. Doch es gab nicht einmal vage Hinweise auf unentdeckte Partikel, obwohl sie nach der Theorie einen Großteil der Materie im Kosmos ausmachen sollen. Und so widmen sich nun mehr und mehr Forscher der zweiten Möglichkeit, um die Bewegung der Sterne und Galaxien im All zu verstehen. Danach stimmt etwas mit der altbekannten Schwerkraft nicht, eine Idee, die der israelische Physiker Mordechai Milgram vom Weizmann-Institut in Rehovot Anfang der 80er Jahre
1: aufbrachte.
3: Ich bin schon lange anderer Ansicht als der Mainstream der Wissenschaft. Ich glaube nicht, dass es in Galaxien viel dunkle Materie gibt. Vielmehr nutzen wir die falsche Physik. Die Bewegung der Galaxien lässt sich ganz einfach erklären, wenn wir die Gravitation etwas verändern, wenn also die Anziehungskraft etwas anders funktioniert als von Newton beschrieben.
0: Mordechai Milgram, in gewisser Weise ein Seelenverwandter von Fritz Zwicky, hat als junger Forscher die Dynamik von Galaxien untersucht. Ihn störte, dass nach der weit akzeptierten Theorie alle Galaxien in sehr ähnlichen Wolken aus dunkler Materie eingebettet sein sollten, während die Galaxien selbst sehr unterschiedlich aussehen. So kam er auf die Idee, dass sich die Bewegung der Galaxien vielleicht auch anders erklären lässt als mit der Anziehungskraft hypothetischer dunkler Materie. In der mond theorie der modifizierten newtonschen Dynamik, ändert sich die Stärke der Gravitation mit dem Abstand der Massen. In unserem Alltag spielt das keine Rolle, wohl aber am Rand von Galaxien und in den Weiten des Kosmos. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe alternativer Gravitationstheorien, wie die Fachleute das nennen. Diese Ansätze erklären in der Tat einige Phänomene besser, als es Modelle mit dunkler Materie können. Dafür scheitern sie oft an der Modellierung der großräumigen Struktur des Kosmos. Ich
2: betone
3: immer, dass wir noch fast ganz am Anfang stehen. Es gibt noch immer große Lücken in der Theorie. Wir müssen sie erweitern, um den Kosmos als Ganzes zu beschreiben. Ich hoffe, dass jetzt Leute aus anderen Bereichen und mit anderen technischen Fähigkeiten bei uns mitmachen und neue Ideen
0: einbringen. Die einst bestenfalls belächelten alternativen Theorien werden inzwischen zumindest ernst genommen. Und im Gegensatz zu früher finanzieren nun auch Forschungsorganisationen Projekte, die sich diesem Thema widmen. Michael Krämer blickt mit Freude und Spannung auf die Entwicklung der nächsten Jahre. Denn der gegenwärtige Stillstand der Physik lässt sich nur mit einem großen Schritt nach vorn beenden. Entweder werden doch noch Teilchen der dunklen Materie aufgespürt, oder es zeigt sich, dass die Gravitation tatsächlich anders wirkt als gedacht.
3: Das wäre eine sehr, sehr spannende Form von, von neuer Physik. Denn wenn diese Theorien der modifizierten Gravitation weiter ausgearbeitet werden, plausibel auch kosmologische Dinge erklären können, dann werden die natürlich als Alternative zur dunklen Materie auch entsprechend attraktiv. Und das hat dann wieder indirekten Einfluss auf das, was wir untersuchen in der Teilchenphysik.
0: Doch so weit wollen es die meisten Astrophysiker nicht kommen lassen, Statt die alte Theorie aufzugeben und eine ganz neue zu entwickeln, mühen sie sich, die Risse im Weltmodell zu kitten. Einen Ausweg aus dem Hubble-Dilemma soll das Modell X weisen. Es verändert die Bedingungen kurz nach dem Urknall so, dass der vorhergesagte Wert für die Hubble-Konstante ansteigt. Am besten in Bereiche von deutlich über 70. Aber auch da ginge es um bisher unbekannte physikalische Phänomene, gibt Bruno Leib und Gut zu
1: bedenken. Das wäre natürlich auch spannend, wenn Sie dann halt entweder ein steriles Neutrino dazu nehmen müssen oder nochmal eine Komponente ins Universum dazufügen müssen oder frühe dunkle Energie, also das Verhalten der dunklen Energie ist noch verändert. Klar, ähm, ist alles okay. Ich mein, man muss das Universum nehmen, wie es ist.
0: Ob bisher unbekanntes Elementarteilchen, sich verändernde dunkle Energie oder was auch immer. Diese Ansätze reichen kaum aus, um ein ernstzunehmendes neues Modell X zu entwickeln, bedauert die französische Astronomin Silvia Galli vom Institut für Astrophysik in Paris.
4: Keine dieser Ideen bringt die Hubble-Konstante deutlich höher als 68. Die Lücke zwischen dem vorhergesagten und dem beobachteten Hubble-Wert lässt sich auf diese Weise nicht schließen. Wir brauchen also schon größere Veränderungen in der Theorie. Aber die müssten so sein, dass wir die Stärken unseres bisherigen Modells behalten und zusätzlich etwas finden, was den Unterschied bei der Hubble-Konstante erklärt. Wir wissen einfach, nicht, was das sein könnte. Sorgen also
0: die Widersprüche bei der Hubble-Konstante doch für einen großen Umbruch in der Kosmologie? Es wäre nicht der erste. Bei der letzten Sensation war Adam Rees direkt beteiligt, damals noch als junger Nachwuchswissenschaftler.
2: In 1998
0: 1998
3: haben zwei Forschergruppen herausgefunden, dass sich die Ausdehnung des Kosmos nicht, wie erwartet, infolge der gegenseitigen Anziehung der Materie abbremst. Im Gegenteil, das Universum beschleunigt, es dehnt sich immer schneller aus. Offenbar gibt es im Universum große Mengen einer abstoßenden Komponente.
0: Das ist das, was wir heute dunkle Energie
2: nennen.
0: Diese dunkle Energie, die einst Adam Rees und zwei Mitstreitern den physik einbrachte, kommt noch zur ohnehin schon rätselhaften dunklen Materie hinzu. Allerdings hat diese Entdeckung einen Schönheitsfehler. Wir verstehen
3: die Physik dahinter nicht. Warum beschleunigt das Universum? Da kommt es zu einer unheiligen Ehe, von Quantenphysik und Relativitätstheorie. Demnach könnte es eine Vakuumenergie geben, die wie Gravitation wirkt, die aber nicht anzieht, sondern abstößt. Allerdings weicht die Vorhersage der Quantenfeldtheorie um 120 Größenordnungen von den Beobachtungen ab.
2: Das entspricht einer Eins mit
0: 120 Nullen. Um diesen Faktor unterscheidet sich der im All beobachtete Wert der dunklen Energie vom theoretisch Vorhergesagten. Dies sei, höhnen Kritiker, die schlechteste Vorhersage aller Zeiten. Kosmologie absurd. Bei der Hubble-Konstante ringen die Astronomen um eine Abweichung von 9%. Bei der dunklen Energie dagegen wird ein gigantischer Unterschied bisher schulterzuckend hingenommen. Aber vielleicht hilft gerade die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Kosmos, etwas mehr über seinen Aufbau zu lernen. Womöglich sorgt die gute alte Hubble-Konstante für neuen Schwung beim Enträtseln von
1: dunkler Materie und dunkler Energie. Es ist auch eigentlich anmaßend, dass man immer das Gefühl hat, man hat das ultimative kosmologische Modell gefunden. Okay. Und das war vor 20 Jahren nicht so, das war vor 50 Jahren nicht so. Und wieso soll es jetzt der Fall sein? Also es wäre doch eigentlich, es wäre auch enttäuschend. Also wenn wir, wenn wir sagen müssten, ah, wir haben das Universum verstanden. Insofern sind diese Probleme, ich würde sagen, begeisternd. Also es ist eine tolle Sache.
0: Auch Nobelpreisträger Adam Rees animiert seine Kolleginnen und Kollegen, den Konflikt bei der Hubble-Konstante nicht als Problem oder Gefahr anzusehen. Für ihn könnte die Kosmologie wieder kurz vor einer epochalen Wende stehen.
3: Können wir diesen Messungen wirklich glauben, auch so ganz ohne Idee für eine theoretische Erklärung? In der Geschichte der Wissenschaft war viele Male klar, dass ein Modell gescheitert war oder dass man irgendetwas nicht verstanden hat, einfach aufgrund sehr genauer Beobachtungen. So war das zum Beispiel bei der Präzision der Merkurbahn. Manchmal liefern die Messdaten einen Hinweis, aber es dauert eine Weile, bis wir schlau genug sind, ihn zu verstehen.
0: Jahrzehntelang grübelten die Forscher über eine minimale Abweichung der Bahn des innersten Planeten Merkur. Kaum ein Physiker oder Kosmologe nahm das wirklich ernst. Wer kümmert sich schon um einen kosmischen Krümel, wenn er das Weltall als Ganzes im Blick hat? Am Ende ließ sich der Lauf des kleinsten Planeten im Sonnensystem erst mit der großen allgemeinen Relativitätstheorie verstehen. Mit etwas Glück könnte auch die Hubble-Konstante den Forscherinnen und Forschern die Augen öffnen für eine ganz neue Sicht auf unser Universum.